0: Voy a empezar a decirte de cinco hombres. Sus nombres son Kenneth Adams, David Wiggins, Marvin Anderson, Steve Barnes y Alice Díaz, Luis Díaz. Me imagino que muchos de ustedes no han escuchado desde ellos antes. Me imagino que ninguno de estos hombres nunca se han conocido, pero estos hombres comparten una historia muy idéntica. Cada uno de estos cinco hombres fue acusados de crímenes brutales. Todos fueron mandados a la cárcel por estos crímenes. Todos estos hombres pasaron más de 20 años en la cárcel por estos crímenes. Y los cinco hombres los sacaron de la cárcel porque no fue su culpa. Significa que fueron declarados inocentes de esos crímenes. Y todo fue basado a nuevo, nueva de, 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 nuevo estudio, nuevo básicamente estudios que se hacen para detectar el ADN de alguien. Y la ciencia, especialmente en ese tiempo hacían el tipo de la sangre que no es muy específico. Y también porque había mucha, mucha evidencia en estos casos. Pero tristemente, por falsos testimonios presentados durante las cortes de estos hombres. Y unos eran simples como gente que miró, que al rato se enseñó que era incorrecto. Pero alguno era más serio. Era... Una mentira obvia, era, era una mentira estando, estando bajo mandato en la, en la corte para decir la verdad. Así que alguna persona en cada uno de estos casos o les dijeron o les dieron presión para dar falsos testimonios contra estos hombres. Mintieron sobre estos hombres y el resultado para ellos era un factor hasta el punto que los llamaron culpables y cada uno estuvo en la cárcel por más de 20 años, aunque eran inocentes. Y eso es horrible. Y es por la gran obra del de proyecto de inocencia que 320 algo personas se han salido a la cárcel porque los culparon de algo que no fue su culpa. Y me imagino que cada uno de ustedes han sentido este dolor, el dolor, cuando te han acusado de algo falsamente en tu vida. Y duele cuando la gente miente de nosotros, nos destruye. Y las mentiras que dicen de estos hombres eran actos violentos de odio porque fue planeado así. Así que esta mañana vamos a ver qué decir Dar falso testimonio, cualquier tipo de mentira, no solamente es un acto de violencia hacia nuestro vecino, sino primordialmente es un pecado contra nuestro Dios Santo. Que la única victoria sobre este pecado se encuentra en Jesucristo, que es la verdad. Nuestro texto esta mañana, y puedes ir ahí en tus Biblias, es Deuteronomio 5.20. Deuteronomio 5.20, se trata de este sermón. Si estás visitando, estamos ahorita en una serie de sermones donde estamos predicando en el libro de Deuteronomio. Y ahora estamos en una serie pequeña, en nuestra serie, mientras tomamos una semana para cada uno de los mandamientos, menos si eres Matthew, porque si eres Matthew te tomas dos semanas. Pero normalmente debería ser... Un mandamiento, mandamiento por semana. Y si has estado aquí ya por tiempo, ha sido algo que nos ha llamado mucho la atención y dado información. Así que esta semana, semana estamos mirando el mandamiento número 9, que es Deuteronomio 5.20. Miren conmigo. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y si eres como yo, si escuchas estas palabras de no debes de dar falso testimonio contra tu prójimo, inmediatamente piensas en estos cinco que acaba de mencionar, que los pusieron en la cárcel. Y esto fue la razón que estos mandamientos fueron escritos para que no vayas a la corte y mientas, que no mientas sobre algo. Y si piensas que estás correcto, pero estos apenas lo que significan estas diez palabras. Y esta mañana quiero que miremos qué significa cuando la palabra de Dios nos dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Vamos a ver el, a tres puntos. En primer lugar, la sustancia de dar falso testimonio. ¿Qué significa? El punto número dos, ¿cómo es esto pecar contra nuestro santo Dios? Y la tercer cosa, nuestra victoria en Jesucristo. Así que esos son, los, esos son los tres puntos principales. Dar falso testimonio es más de lo que le ocurrió a estos hombres al principio. Involucra más de ir a la corte y mentir contra alguien. Dar falso testimonio incluye todo tipo de mentira, todo tipo de, de, de falso testimonio. Ver lo que se involucra es muy, muy... Muy detalloso. Y no vamos a hablar de todo tipo de mentira, de falso testimonio. Pero sí quiere darles unas maneras prácticas para que puedan ver a qué me está llamando este mandato. Somos culpables de dar falso testimonio cuando mentimos. Somos culpables de dar falso testimonio cuando mentimos. Y eso no necesita mucho, mucha explicación. Sabemos lo que es mentira, ¿verdad? Es decir, algo que no es verdadero para Maltratar a alguien para que crean algo que no es verdad. Es decirle a tu jefe que trabajaste ocho horas en tu casa cuando trabajaste seis y luchaste dos horas para hacer algo que, algo que tú querías. Es decirle a tus padres que tu hermano quebró el juguete cuando tú lo quebraste. Es decirle a tus padres que fuiste a un lugar cuando estabas en otro. Mentir es intencional y es lo contrario de lo que estamos llamados a hacer en Efesios 2, 4.15, de, de hablar la verdad con amor. Así que cuando mentimos, cuando decimos algo que es lo contrario de la verdad, estamos dando falso testimonio. La segunda manera que estamos dando falso testimonio es cuando, cuando uh, perver pervertimos, ocultamos o retenemos la verdad. Y el primer lugar donde miramos esto en la palabra de Dios es al principio, en Génesis 3, 1, uh, donde miramos que la serpiente está torciendo la verdad de lo que Dios le dijo a Adán. Cuando vino Adán y Eva les dijo esta pregunta, esta pregunta de mentira, es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Esto no fue lo que dijo Dios. Dios dijo en el capítulo anterior, puedes comer de todos los árboles del jardín. Pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal no deberás comer. La serpiente distorció, cambió unas palabras de la verdad de lo que dijo Dios para poder mentirles. A Adán y Eva, y lo hizo y lo creyeron y tomaron de esa fruta que Dios específicamente les dijo que no comieran. Y después, inmediatamente, miramos que Dios viene al jardín en Génesis 3:11, y ellos estaban escondiendo. Y cuando los encontró, les preguntó esta pregunta en Génesis: ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te he prohibido comer? Y Adán le responde así, la mujer, la mujer que me diste para compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Y inmediatamente miramos cómo Adán está torciendo la verdad otra vez, ocultando la verdad de que él mismo la quiso comer, no fue que lo forzaron. Pero torció la verdad culpando a su esposa y más seriamente culpando a Dios por la mujer que le dio. Y él torce la verdad para intentar, intentar quitarse el enfoque a él al culpar a su esposa. Y Dios, cuando torcemos la verdad o cambiamos o retenemos la verdad, estamos dando falso testimonio, iglesia. La tercera manera que hacemos Culpables es este, somos culpables de dar falso testimonio cuando somos chismosos. Cuando damos información, rumores que no son verdaderos, somos chismosos, damos falso testimonio. Así que puedo escuchar, bueno, ¿qué tal si lo que estoy diciendo es la verdad? Y después tenemos que decir, decir la verdad de alguien en una manera que los hace ver mal, que los pone en una mala luz, que levanta la. Preguntas sobre la integridad de sus vidas. Aunque sea verdad. Porque es una historia jugosa. Eso es ser chismoso. Eso es dar falso testimonio. Y ser chismoso es una gran ofensa. La Biblia nos dice en Proverbios 16, 28. El perverso provoca contiendas. Y el chismoso divide a los buenos amigos muchas amistades fueron arruinadas por cosas que empiezan como chismes entre ellos el chisme hace enojo dolor lucha y resentimiento entre hasta los mejores amigos el chisme destruye el chisme separa y divide y todavía fácilmente y, y participamos en esto. En Proverbios 18.7 nos da la razón. Escuchen esto. La boca del necio es su perdición. Sus labios son para él el, para el, una trampa mortal. Sus labios son para él una trampa mortal. Participamos en el chisme por la mentira de nuestros corazones. Porque nos gusta, nos gusta. Estas cosas que se nos ofrecen. ¿Por qué? Porque satisface nuestro amor personal al maltratar a otros. Cuando chismeamos, cuando somos chismosos, decimos que ellos son tan malos. ¿Sabes lo que estamos diciendo? Yo soy tan increíble. El chisme es algo que se exalta a sí mismo y es algo contra lo que Dios nos llamó, y lo vemos en Pablo, en Filipenses. No hagan nada para egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y aquí está la verdad triste. El chisme es como un planeta pequeño que tiene gravedad y le gusta jalarte, jalarte a su órbita. Es un pecado que nos llama la atención por, por lo que nos gusta. Nos gusta exaltarnos. Así que es un pecado que tenemos que ponerle atención. Un pecado que tenemos que resistir. No dejes que te jale muchas veces. A veces hay tiempos que hablamos de los demás. Cuando no estamos chismeando, ¿verdad? Donde hay una prueba aquí. ¿Y cuál es el llamado? ¿Por qué estoy hablando de ti? Si hablo de ti... Para informar, o para levantarte, o para cuidar a alguien, o para orar, o hablando del amor de alguien. Entonces estoy hablando la verdad en amor. Pero cuando hablo de una manera que se enfoca a defamar, o maltratar, o llevar duda hacia alguien, eso es chisme. Tenemos que considerar a los demás superiores a nosotros. Significa que vamos a honrarlos con nuestras palabras y respetarlos con nuestras actitudes. Escuchen dos exhortaciones rápidas del chisme. Es tan prevalente que tenemos que escucharlo. Si tú escuchas a alguien chismeando y te gusta lo que estás escuchando, es, eres Igual de culpable de quebrar este mandamiento. No dejes que tus amigos chismeen. De sus amigos, de sus maestros, de sus, la gente con la que trabajan, de, de los políticos, de los pastores. Páralos, exhórtalos, enséñales que no es amoroso. Exhórtalos que el chisme es pecado y que no honra a Dios. Si es algo que quieren hablar de que les impacta personalmente, entonces ora por ellos. Cuídalos, o llévalos hacia la palabra de Dios. Dales verdad, ayúdalos. Ayúdalos a ir y buscar paz o ser reconciliados. Pero no escuches el chisme en el propósito de que te gusta la historia jugosa. No dejes que la gente chismee. En segundo lugar, ha habido ocasiones donde la gente se ha quedado callado porque no querían chismear. Esposa, si tu esposo es un alcohólico y nadie lo sabe, dile a tus pastores. Si tu hermana constantemente está mintiéndole a tus padres y escondiéndose en las noches, no te calles, sino dile a tus padres. Si tú dices de tu esposo, de tu hermana, para poder ayudarles. No hay chisme ahí. Pero cuando nos quedamos callados, iglesia, ocultamos el pecado, la obscuridad. Y lo ocultamos y decimos, es porque yo no quiero chismear. El chisme solamente si lo haces con malicia. Para destruirlos, para maltratarlos. Pero cuando hablamos la verdad en amor... Que puede ayudar, a alguien que puede ayudar. Y no digo que vayas y le digas a todos. Ve y dile a alguien que confías, a alguien que puede ayudar. Y eso, amigos, no es chisme. Continuando. La cuarta manera que somos culpables de dar falso testimonio es cuando calumniamos. Cuando calumniamos. Oh, qué pecado. El, el ser este chismoso y ser. Y cuando calumniamos, la Biblia, la Biblia los compara lado a lado, pero eso de calumniar es lleva al chisme más allá. Uno maltrata a los demás. Hablar mal de la gente es tomar esos secretos o inver invertirse más cosas y decir esas cosas en un lugar donde pueden maltratar. Es como un tipo de división del de, de, de chisme. Esto quiere destruir. Se envía con el Mesir de intentar de maltratar. Escucha lo que dice Proverbios. Hay seis cosas que el Señor aborrece. Y siete... Que, lo des, que le son desastables, los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que espera mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí puedes ver que gente maltrata reputaciones que destruye iglesias por estar hablando mentiras, por estar creando cosas. Así que, esto de columniar significa um, hablar de cosas falsamente. No, 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 no existe algo de una mentira pequeña. Es todo serio. Es prohibido porque es una mentira. No pienses, bueno, mató y chismeca. El chisme es algo serio. Y la Biblia habla de la seriedad, del chisme y de dar falso testimonio. Tan serio, tan serio. da consecuencias serias también. En Proverbios 6, regresando a esa parte que acabo de leer, las siete cosas que le son de estas tablas, tú sabes que tres de esas cosas se tratan de dar falso testimonios. Una lengua que miente, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos al estar creando mentiras. Esto no es algo pequeño cuando decimos que no dobles la verdad. Y las consecuencias son severas. En Apocalipsis 21.8 dice esto. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Amigo, no pienses que ser chismoso o ser mentiroso o creando mentiras es algo leve. ¿Pero por qué es tan serio? Porque dar falso testigo... No solamente es un acto de violencia contra tu hermano, que para recordarte está hecho en la imagen de Dios, pero es un pecado contra nuestro santo Dios. Déjame ofrecerte tres razones por las cuales digo esto. Pecar contra nuestro santo Dios, dar falso testimonio es... Es principalmente pecar contra nuestro santo Dios porque está en oposición directa a quien es Dios. Dios es verdad. Significa que la verdad misma procede de Dios. Jesús dijo en Juan 14, 6 que Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Jesús no solamente le gusta la verdad. Él no solamente tiene verdad. Jesús es. Dios es verdad. No hay una mentira que se encuentre en Él. No hay una falsedad. No hay una falsa representación. No hay un chisme. No hay una mentira. No hay un falso testimonio. Cuando Jesús estuvo condenado contra Piloto en ese tiempo, no intentó cambiar la verdad un poquito para que pueda ser libre. Él habló la verdad. Cuando Jesús fue maltratado, cuando lo criticaron de una manera abusiva y lo insultaron, es que mientan de ti. Cuando Jesús, cuando maltrataron a Jesús, cuando mintieron de Él, Él no maltrató de regreso, Él no los maltrató. Él no puede porque Él es la verdad. Él es santo, sin pecado, sin perfecto en su ser es imposible dice el escritor de en hebreos para que dios mienta es imposible que mienta o en números 23 19 dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice te voy a dar la respuesta a esas dos preguntas la respuesta es no lo que Él dice, cumple. Lo que habla, ha cumplido. Toda la Biblia es evidencia de la verdad de Dios. Todas las promesas que Dios hizo de un Mesías, de un Salvador, que se miraban desde Génesis 3. Todas estas promesas las ha cumplido. Todas las profecías de Dios reconciliando su pueblo a sí mismo, todo fue verdad y se cumplió en Cristo Jesús. Sus palabras son verdad porque Él es la verdad. Y cuando nosotros, cristianos, como representantes, como la imagen de Cristo, de el Dios de verdad, cuando damos falso testimonio, cuando mentimos, cuando somos chismosos, cuando creamos mentiras, Estamos en oposición al Dios Santo, que es verdad. Dar falso testimonio es pecado contra nuestro Dios Santo. El segundo punto por lo que dar falso testimonio es un pecado, es porque el pecado contra nuestro Santo Dios, lo que hizo en 2 Corintios dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Jesús vino para reconciliar, vino para reconciliar a los pecadores, al Padre. Ves, Adán y Eva fueron creados en armonía perfecta con Dios, pero cuando Pecaron en Génesis 3, esta armonía, esta unión perfecta fue destruida y vino la separación entre hombre y Dios. Y esa separación no pudo ser restaurada por el hombre, por ningún tipo de comportamiento moral o deseo humano puede restaurarlo porque Dios es santo y sin pecado. Y, Dios, y el hombre ahora era pecaminoso en naturaleza. Y un gran, una gran división existió entre el hombre y Dios. Y el hombre estuvo en condenación bajo el, la ira santa de un Dios perfecto. Pero después en el amor, en el amor, Dios prometió y envió a su... Único Hijo para restaurar esa separación y para reconciliar a gente, a sí mismo. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo con todas sus debilidades, sus luchas, sus tentaciones que sentimos ahora nosotros y vivió la vida perfecta sin pecado, una vida sin pecado y se convirtió en el único Sacrificio perfecto para nuestros pecados. Y voluntariamente fue a la cruz y cuando fue a la cruz la inocencia murió por el culpable. Y tomó nuestra culpa y pagó nuestra deuda con su propia sangre. Y tomó nuestros pecados y tomó la ira de Dios y la tomó toda por nosotros por cada uno. Y restauró la relación que estaba destrozada entre nosotros y el Padre. Y ahora para esos que creen que se han arrepentido de sus pecados, que le han dado la espalda a vivir para sí mismos y ahora viven para Dios y su gloria, Él les da vida, vida eterna para, con Él. Jesús, hermanos, vino para reconciliar, para unir, para unir. Y cuando nosotros mentimos, somos chismosos, cambiamos la verdad, estamos yendo contra lo que Cristo vino a, a cumplir. Porque mentir, distorsionar la verdad, va a crear división y no va a crear reconciliación. Destruye relaciones y no fortalece relaciones. Crea separación y no unión. Destruye al lugar de construir. Así que cuando hacemos esto, hacemos lo contrario de lo que Cristo vino a hacer. Pero esto no es solamente, no es solamente Cristo que vino a hacer esto. Si escuchas otra vez a 2 de Corintios, y esto es de Dios que nos reconcilió a sí mismo, pero escucha, y nos dio el ministerio de reconciliación. Así que no solamente Cristo, sino nosotros también estamos llamados a reconciliar. Dios te llamó a ti, me llamó a mí, a decirle al mundo que pueden y deben ser reconciliados a Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Cómo? Al hablar la verdad en amor, al proclamar la verdad que Cristo Jesús murió por sus pecados. Y cuando la gente es reconciliada con Dios, nosotros, iglesia, somos reconciliados unos con otros en Él. Pero cuando nos mentimos, cuando distorsionamos la verdad, cuando fallamos al honrar a Dios con nuestras palabras, y fallamos al honrarle por reconciliarnos con Él y reconciliarnos con unos con otros, y fallamos al caminar en el llamado que nos llamó. De ser razón por la cual es dar falso testimonio contra Dios. Es porque va contra el nuevo mandamiento que nos dio Jesús. Juan 13, 34. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo... Todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y obviamente este amor se explica en 1 Corintios 13. Pueden leer esto, dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactacioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que, amigo, tengo que preguntarte esta mañana, tú amas, tú amas así. Tú eres paciente con tu vecino y bondadoso a tus a tus estudiantes, a con la gente con la que trabajas, o los envidias, y porque los envidias hablas mal de ellos. Eres chismoso, tienes resentimiento, así que te inventas mentiras de ellos, o insistes en tus propias maneras, así que me, mientes. Tu jefe te enoja tanto que le dices a todos, todos, en la oficina, lo horrible que es. O aguantas todo mientras confías en la bondad y fidelidad de Dios. Podemos hacer esto, iglesia. Podemos soportar todo en Cristo. Sin maltratar, sin mentir, Debemos de ser conocidos como los discípulos de Cristo. No porque decimos que lo somos, sino porque lo ven en nuestro amor unos por otros. En nuestro ejemplo. Pero ser mentirosos, inventarte chismes, es lo contrario. Y por eso va contra nuestro Dios. Así que vemos que dar falso testimonio es un acto de Violencia contra nuestro vecino y primordialmente es un pecado contra nuestro Dios Santo. Vamos a ver esto, que nuestra victoria está en Jesucristo. La única victoria que podemos tener está en Jesucristo. De dar falso testimonio es una lucha del corazón. Y me han escuchado decir esto mientras predicamos esta serie. Dar falso testimonio es una lucha en el corazón. Mateo 15 dice, pero lo que sale de la boca... Viene mentira, lo que sea, lo que sale de la boca viene de dónde? Del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las columnias. Dar falso testimonio tiene su origen en el corazón. Hermanos, es un resultado de nuestro pecado que tenemos de herencia basado al pecado de Adán. Y en tu propia fortaleza, nunca, nunca vas a tener victoria sobre este pecado de dar falso testimonio. Santiago 3 habla muy directamente sobre nuestras lenguas. Dice esto en el versículo 7. El ser humano sabe domar. Y en efecto, ha domado todo clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie, ningún humano puede domar la lengua. Ningún humano puede domar la lengua. Y si sales de aquí esta mañana y piensas que el mensaje de este sermón es que tienes que salir y en tus propias fuerzas parar de mentir, de Estar chismeando de hablar mal de la gente, inventarte mentiras. No estás entendiendo este mensaje. Ningún humano puede domar la lengua. Porque tiene su origen, este pecado en el corazón. Pero aquí está la buena noticia, hermanos. Jesús puede. Jesús puede domar la lengua. Y Jesús ya lo hizo. Cristiano, tú no eres un esclavo a tu pecado, a tu manera de pecar. Tu viejo ser, tu manera pecaminosa fue crucificada con Cristo para que el cuerpo del pecado pueda ser destruido a nada, para que no seas esclavo al pecado ya. Así que si eres cristiano, si ya te arrepentiste de tus pecados, ya le diste la espalda al pecado y vives para la gloria de Cristo, entonces, amigo, tu vieja naturaleza fue crucificada con Cristo Tú eres una nueva criatura, un nuevo ser. Y el pecado ya no tiene dominio sobre ti. ¡Qué buena noticia! Jesucristo, que es la verdad, venció al pecado por ti y para mí en esa cruz. Su victoria en esa cruz fue nuestra victoria sobre el pecado de dar falso testimonio. Pero George, yo soy cristiano, entonces ¿por qué...? Si sí, mi manera pecaminosa fue crucificada con Cristo, porque todavía quiero doblar la verdad un poquito, de retener la verdad un poco y de ser chismoso? Y la respuesta se encuentra en lo que dice Mateo 2, 74. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que viene de la boca, lo que viene de tu boca, de mi boca... Debe de servir como evidencia de la abundancia que tenemos en nuestro corazón. Debe de enseñarnos quién se siente en el trono de nuestros corazones. Debe de enseñarnos quién es el tesoro más grande de nuestras vidas. Quién reina. Así que si eres culpable de ser chismoso, de doblar la verdad en maneras muy pequeñas y de crear mentiras, dar falsos testimonios, eso es lo que les quiero decir. Busca a Dios esta mañana y, y pídele que te perdone. Sabiendo que tú no puedes cambiarte ni tu corazón ni tu boca, pero que Él murió para que tú puedas ser libre de este pecado. Así que ve a Él, pídele a Él que te ayude, que cambie tu corazón, que ponga una, un candado en tu boca para que no le, lo, le, le, le ofendas, para que puedas honrarle con tu boca y hacer a Cristo la abundancia de nuestros corazones. Haz que Él sea el gozo más grande en tu vida, tu tesoro más grande. Hay que hacer como Pablo, a saber nada, solamente Cristo y el crucificado. Y podemos hablar de cómo podemos hacer esto. Podemos hablar por una semana de cómo hacer esto. Pero este es un buen principio. Recuerden en Colosenses 3, dice, pongan sus mentes en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos hacer esto de hacer que Cristo sea nuestro tesoro? Miramos a Cristo. Nos los ocupamos con las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Amigo, esta palabra, esta palabra son las palabras de vida, las palabras de verdad. Si queremos que Cristo esté abundantemente en nuestros corazones, leemos esta palabra. Y lo más que la lees, lo más que la lees, lo más que va a convertirse la abundancia en tu corazón, el tesoro de tu vida. No seas perezoso a leer la palabra. Si luchas con leer, pídele ayuda a un amigo, pídele ayuda a alguien. ¿Cómo la lees? ¿Cómo la lees? Se me hace difícil. Ayúdame a hacerlo. No dejes al lado la palabra de Dios. Se va a escuchar raro. Escuchen buena música. No le den poco valor a la música que escuchen. No puedes día tras día escuchar puras tonterías, cantando cosas que no se alinean con la obra de Dios y pensar que tu corazón va a estar hacia Dios. Tenemos que ver, tenemos que escuchar, tenemos que cantar música que está centrada en el evangelio, centrada en Cristo, hagan mucho de Cristo. Ahora, no estoy diciendo que no pueden escuchar música este, de, de, de granja, música ranchera. Pero la mayoría de las canciones que se encantan las músicas rancheras, y creo que están de acuerdo conmigo, no nos enfocan a la cruz. Así que hagan su tiempo y enfóquense en las palabras, en las músicas del Señor. Y que no se enfoquen en las cosas de este mundo. Esa es otra cosa que podemos hacer. No fallen al hacer esto. De unirse como la iglesia. Aquí es donde escuchamos la palabra de Dios predicada. Aquí es donde cantamos, alabamos, tomamos los elementos. Esto es necesario. Necesitamos, nos necesitamos iglesia. Tú nos necesitas para ayudarnos a buscar a Cristo y no a este mundo. Voy a decir una cosa más. Busca amistades um, que están centradas en Dios. Debes de tener amigos que te llevan a Cristo, que te apoyan en tu caminar, que te apoyan cuando estás luchando. No de estar de chismosos, no de crear mentiras, sino buscar a Jesús y buscar tu gozo en Jesús. Amigos, si hacemos estas cosas, y hay otras maneras, lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a ver a Jesús más claramente, va a convertirse en la abundancia en nuestros corazones. Y Él merece esto, iglesia. Él es la perla de más grande valor. Vende todo lo que tienes, da todo lo que tienes para recibir a Cristo. Él es el principio y el fin, Él es el... Todo suficiente y que satisface. Él es nuestro Salvador, el Creador, el que sostiene todo. Ahí está. No hay nadie como Él. Así que debemos hacer todo lo que podemos para hacer que Él sea nuestro tesoro primordial. Así que mírenlo. Enfóquense en Él día tras día. Alábenlo y... Pídanle, pregúntenle, Señor, ayúdame para que tú seas un gran tesoro, el tesoro más grande en mi vida que mi trabajo, que lo que me gusta hacer. Y amigo, cuando tu corazón, cuando tus pensamientos, cuando tu alma están satisfechos en él, ¿tú sabes lo que fluye de tu boca? No el chisme, no creando mentiras, lo que fluye de tu boca son alabanzas a nuestro Rey y agradecimiento a nuestro Salvador y honra a nuestro Dios Santo y adoración a Jesús, que Él es el, am el que ama nuestras almas. Así que, ¿quieres saber cómo ganarle al pecado de dar falso testimonio? Y cualquier otro pecado. La lucha para la victoria sobre el pecado es la lucha para la supremacía de Cristo en tu vida. No hay ninguna otra lucha más importante que puedes luchar sino esta. Sino hacer a Cristo todo, todo. Que te goces en Él, en quien puedes encontrar placer. Porque lo más que Él se convierte en tu tesoro, lo más que la basura... Se va a salir de tu vida. Enfócate en Cristo. Mira su gran cara. Y las cosas de este mundo. Van a. Van a quedarse pequeñas. Comparadas con él. Así que. Pide a Dios que te dé la misericordia. Para gozarte en él. Sobre cualquier otra cosa. Poder honrar a su nombre. Al no dar falso testimonio. Al hablar la verdad. En amor. Pido que el Señor haga esto por cada uno de ustedes. Oren conmigo. Padre, gracias por la, por la palabra. Gracias que es verdad. Padre, quiero orar por cada persona aquí esta mañana. Y quiero pedirte, Señor, por favor, da danos. Por favor, ayuda a que nuestros corazones te atesoren a ti y no a este mundo. Ayúdanos a enfocarnos en ti y no en este mundo. Que te puedas convertir en un tesoro y que en este mundo quede como nada comparado a ti. Ayúdanos a verte como glorioso, como abundante, como misericordioso, como suficiente para satisfacernos. Y ayúdanos a no querer este mundo para que nos satisfaga. Y Padre, te pido que por favor nos ayudes a cada uno de nosotros mientras crecemos en esto. Que podamos recibir victoria sobre el pecado de dar falso testimonio. Mientras te honramos a ti, que eres nuestro Dios, que eres verdad. Padre, sabemos que no podemos hacer esto. Yo sé que yo no puedo porque yo lo he intentado y he fallado. No puedo cambiar mi propio corazón. No puedo parar quebrando estos mandamientos, pero tú sí lo puedes. Así que te pido que lo hagas para cada persona aquí. Para la gloria de tu nombre. Amén.